Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est ici avec Cassie Réo. Ben dans le fond, je vais te laisser te présenter Cassie, t'es qui puis euh, qu'est-ce que tu fais? Euh, alors, euh, ben, je, à la base, je suis développeuse web, euh, je suis aussi conférencière euh, et puis euh, communicatrice. J'ai très à cœur la, la parité euh, dans l'industrie des technologies. Je m'implique auprès de Ladies Learning Code, qui est une organisation dédiée aux femmes et à la jeunesse pour les initier à la programmation web. Mmh. Et euh, ben, depuis tout récemment, je me suis euh, jointe à l'équipe de Concertation Montréal à titre d'agente de développement pour développer un grand mouvement pour la littératie numérique pour les adolescentes montréalaises. La littératie numérique, en fait, c'est euh, l'apprentissage du code, mais c'est encore plus que ça, c'est tout ce qui est le, le savoir-être et le savoir-faire avec les technologies euh, at large. OK, puis... Euh... Dis-moi, toi, tu n'as pas toujours été codeuse, tu n'as pas étudié là-dedans, tu as un autre background. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvée dans cet univers-là? En fait, moi, j'ai un parcours en communication. Et puis, j'étais très excitée. J'avais très hâte de, de commencer à travailler euh, quand j'étais à l'université. C'était un mmh. peu le, le début des pages Facebook, des médias sociaux. Euh, Nelly Brière venait d'avoir son premier mandat, je pense, à RTV, comme étant l'une des premières à, à faire ça de, de sa vie au quotidien, à temps plein. Euh, c'était un peu les, les balises du, du métier puis je trouvais ça vraiment intéressant et quand j'ai commencé à travailler en agence euh, j'étais vraiment déçue de voir à quel point on... les technologies c'était pas tant au centre de ce qu'on faisait je trouvais qu'on on tirait pas avantage de, de, de l'éventail des choses qu'on pouvait faire et puis euh, j'étais vraiment la stagiaire gossante qui voulait faire des bornes interactives pour tout et pour rien <rire> et puis euh, au final j'étais un peu déçue de comment les choses se passaient mais je voulais comprendre je voulais donc qu'on m'explique la vie alors euh, ben, j'ai décidé d'y aller puis de le faire donc euh, j'ai été chargée de projet j'ai été cordeau j'ai été euh, en responsable des, des médias sociaux chez Vox juste avant que ça devienne ma TV euh, et puis justement, j'ai pas pu assister ou collaborer au grand virage. Ça s'est déroulé sans moi, puis j'étais bien fâchée. Et, mmh. Mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah, ben, qu'est-ce que je vais faire? Euh, qu'est-ce que je vais devenir? Et puis là, je me suis dit, ben, je vais aller apprendre à programmer. Puis comment que ça s'est passé dans le fond de tes études? J'ai fait un, un petit AEC, donc une attestation d'études collégiales. Okay. Euh, vraiment euh, rapido presto, c'était comme maintenant. OK, let's go, on fait ça. Ouais. À chercher un, un petit papier qui allait me donner le courage de me dire « Ok, maintenant, c'est ça que je suis, c'est ça que je fais, j'ai le droit de faire ça. Euh, » Et puis, euh, c'était assez succinct, mais euh, j'étais chanceuse parce que j'ai été bien entourée. J'ai rapidement, euh, je me suis fait des bons contacts qui, qui m'ont vraiment euh, aidée euh, dans mon apprentissage puis dans mon évolution euh, professionnelle dans ce milieu-là. Et puis, euh, dans ma recherche de où apprendre un peu, euh, comment, où est-ce que, est que je vais apprendre à faire ça. J'étais tombée sur euh, Ladies Learning Code, mais à ce moment-là, il n'y en avait pas à Montréal. Donc, Ladies Learning Code, c'est une organisation à but non lucratif qui vient de Toronto, qui est en fait, ce sont des ateliers, euh, ils disent euh, Digital Literacy Workshop, donc des ateliers euh, de littératie numérique pour les femmes. Okay. Euh, à la base. Et puis, on, au final, on fait aussi des Girls Learning Code, des Kids Learning Code, des Teachers Learning Code. Et puis là, la semaine prochaine, ça va être euh, Canada Learning Code. Euh, donc, <rire> euh, une grosse initiative nationale. Et puis, euh, donc, on, on décline, on veut apprendre à, à coder à tout le monde. Alors, c'est très basé sur le, la programmation web, en fait. C'est 
super bien packagé les Disney Code. Il y a fait il y a des chapitres à travers le pays. Euh, un chapitre, c'est comme, comme une franchise un peu, si tu veux. Okay. Euh, donc, euh, on a un petit guide de, de, de l'ambassadrice. Uh -huh. Et puis, euh, donc, on, maintenant, on est présent ben, à ce jour dans 29 villes canadiennes. Et puis, Montréal, c'est le troisième chapitre le plus actif au pays. Ah oh, ouais. Yep. Les mentors, en fait, c'est ce qui fait la qualité de nos événements. Donc, on a des curriculums qui sont déjà faits avec des petits projets qui font en sorte que les apprentis sont, sont à l'aise euh, de venir expérimenter avec nous. Donc, c'est simple, c'est efficace, c'est joli. Euh, on a des fichiers d'apprentis, donc une espèce de structure de base pour tous les projets qu'on fait dans nos ateliers. Donc, à la fin, tout le monde repart avec une réalisation. Tout le monde repart avec son premier site web ou sa première petite application. Euh... Non, je pense que je vais m'inscrire. Ouais, ok, continue. <rire> ah non, c'est génial parce que tu te dis, ah mon Dieu, je connais pas ça, c'est du chinois pour moi, puis à la fin, ben non seulement tu comprends, tu en mm -hmm. as fait, mais t'as de quoi montrer, tu sais. Ouais, ouais, t'as pas juste comme pris des notes, puis genre, ah, quand je vais être chez moi, je vais réussir. Exactement, okay. puis il a pas de notes à prendre, donc tout le curriculum est, est fait pour les apprentis qui partent de zéro. Et puis, euh, parce que tout ça peut sembler tellement intimidant, puis parce que ça l'est quand même... Euh, ouais, c'est quand on même assez euh... là. C'est abstrait, là, quand tu connais rien là-dedans, là. Exactement. Ouais. Ah oh, oui. Ouais. Et puis, donc, on a des mentors qui sont des spécialistes de l'industrie, donc des, des, des collègues, des amis, des, des gens qui font ça à longueur de journée, qui viennent passer la journée, mmh. puis soutenir nos apprentis dans leur apprentissage tout au long de la journée. Donc, c'est ça, un mentor. Et puis, on a un ratio de 4 pour 1 dans nos ateliers. Donc, ils sont nombreux et ils sont entièrement dédiés. leur répondre à toutes les questions, questions d'ordi, questions de celles qui ont plus de difficultés, questions de celles qui, qui en mangent, qui en ont déjà peut-être un peu bidouillé de leur côté. Puis là, ça va vite. Puis, ils sont 18 slides en avant de tout le monde, mais euh, qui ont des questions puis qui veulent avancer. Donc, on... ils sont là pour ça. Donc, moi, j'ai commencé comme ça. Et puis, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de francophones qui s'inscrivaient. Euh, alors, euh, ben, je trouvais que ça faisait pas de sens d'inviter les gens à braver leur crainte d'apprendre à coder euh, dans un environnement le plus confortable possible, mais pas dans leur langue. Et puis, euh, donc c'est comme ça que je me suis mis à traduire les curriculums. Oh yeah! <rire> Et puis, euh, petit à petit, en fait, l'organisation m'a fait confiance pour que je, euh, je devienne euh, chapter lead, donc ambassadrice pour le Montréal francophone. Maintenant, il y a des ateliers euh, « Ladies Journey Code » en français. Girls Running Code en français également. Et on a un chapitre à Québec City. Donc, les gens de Québec, maintenant, ont des Ladies Running Code en français également. C'est mm -hmm. le deuxième chapitre francophone. Et puis, euh, ben, c'est ma petite contribution à l'organisation. Puis, euh, j'en suis bien fière. Pourquoi est-ce que c'est si important d'inciter les femmes à s'intéresser au code? C'est important parce que les technologies, c'est au cœur de tout ce qu'on fait. Peu importe dans quelle industrie on travaille, on travaille avec la technologie, on travaille avec des outils, des logiciels. Euh, c'est pas tout le temps des, des patentes ou du matériel, mais les technologies sont toujours reliées de près ou de loin à ce qu'on fait. Et puis, euh, c'est important de les connaître, c'est important de les comprendre. Puis c'est vraiment dur d'innover technologiquement quand on n'a pas de compréhension, puis qu'on n'a pas d'intérêt ou qu'on ne se sent pas outillé à être curieux. Euh, envers, envers ce milieu-là. Euh, si, mettons, ta passion, c'est la nutrition, une des premières choses que tu vas faire, c'est utiliser un logiciel pour prendre tes mesures, calculer les portions, aller chercher des références et tout. 
peut-être qu'après euh, quelques années de pratique, tu réalises que ces outils-là, ils ne sont pas nécessairement à la hauteur de tes attentes ou que tu as découvert une nouvelle pratique plus nichée puis que ces outils-là ne répondent pas à ça. Ça serait super cool que ces gens-là soient, se sentent outillés de réaliser cet outil-là qui va être adapté à leur pratique à eux. Donc, c'est important que les gens sachent. Mon objectif, c'est pas qu'il y ait un mouvement de masse d'inscription en computer science demain matin. Ça serait quand même cool. Mais mm. euh, c'est que les gens aient, aient moins peur, se sentent à l'aise puis enthousiastes, ouais. surtout à l'idée d'apprendre puis de découvrir, soulever un peu le capot, découvrir qu'est-ce que c'est le code, qu'est-ce que c'est les technologies, comment ça peut s'appliquer à leur passion, comment ils peuvent s'impliquer davantage à ce niveau-là. Ouais. Et puis, ben, les femmes, c'est 50% de la population. Euh, c'est la moitié du monde, littéralement. Euh, je pense que c'est dangereux et potentiellement dommageable que ces gens-là soient pas représentés ou du moins prennent pas part euh, aux décisions puis aux créations puis à l'innovation de ce côté-là. Euh, C'est important d'outiller euh, nos gens par rapport à ça. Ah, c'est tellement intéressant. En plus, je trouve ton exemple de la nutritionniste, c'est comme c'est excellent parce que dans le fond, tu te dis « mais pourquoi j'irais apprendre le code si ça m'intéresse pas ou je veux pas en faire une job? » C'est comme tu dis, c'est comme c'est une attitude de plus, c'est d'être plus autonome, c'est d'être ouais. plus... C'est une corde à ton arc. Ouais. C'est vraiment une corde à ton arc. Puis, euh, veux, veux pas, c'est encore très nouveau. Ouais. Très, très, très nouveau. Le 20 ans, on n'était pas du tout là où on en est aujourd'hui. Je sais pas où est-ce qu'on va être dans 20 ans encore. C'est important de demeurer curieux, curieuse pour continuer à apprendre, pour être capable de naviguer dans cet environnement-là. Mais euh, les choses se passent, tu sais, puis c'est important de d'y prendre part, puis de comprendre aussi qu'est-ce qui se passe. Puis euh, comment qu'on fait pour recruter plus de femmes? Bien, mmh. on, a beaucoup de, on a beaucoup à rattraper parce que euh, ça date d'il y a... Le dommage est fait depuis longtemps, dans la mesure où, euh, quand les ordinateurs ont commencé à faire leur entrée dans les foyers, dans les maisons, ont commencé véritablement à faire partie de la vie quotidienne des gens. Euh, ça a été marketé beaucoup comme un jouet pour garçons. Donc, les ordinateurs ont fait leur entrée dans les foyers, dans les chambres de garçons, dans les bureaux de papa, complètement à l'écart des filles. Et c'était la prémisse de base que c'était pas pour elles. Et puis ça, ça a été tout à fait dommageable parce que toutes les femmes qui avaient un cheminement organique vers la programmation, vers la mécanique, vers tout ça, euh, sont arrivées à un moment donné dans des, dans des classes aux côtés de garçons qui avaient eu un ordinateur dans leurs mains depuis des centaines d'heures qui les avaient montés, démontés, joués avec. Euh, parce que nos garçons, ils sont socialisés comme ça aussi. On leur apprend dès le tout jeune âge, on leur donne des jouets mécaniques. C'est très procédural. Manipuler, à réparer, à, comme se à, questionner à pourquoi. C'est l'extension de la voiture. C'est comme genre, OK, avant, tu jouais dans la mécanique. Maintenant, ouais. tu joues dans l'électronique, dans le code. Dans... Oui. Le procédural, okay. c'est très, très relié au plaisir pour eux. Alors ouais. que pour nos filles, il faut, faut un peu leur expliquer... On, nous, on nous a beaucoup mis des crayons, des poupées, donc on apprend à créer du beau, créer quelque chose d'utile, euh, et, et moins à se questionner sur le, la nature des choses, euh, ou à construire, déconstruire pour justement observer. Euh, donc, il euh, euh, y a une disparité qui s'est observée assez rapidement, puis à ce moment-là, ben, ils ont été forcés de reconnaître qu'elles n'étaient pas à leur place par rapport aux garçons qui, eux, comprenaient puis savaient les choses. Euh, donc, c'est ce dommage-là qui a continué à, à s'opérer avec le temps, 
toutes ces femmes qui, depuis si longtemps, se sont fait dire que c'était pas pour elles. Euh, donc maintenant, on, on markete les choses différemment, quoique c'est encore drôle. Euh, ben, c'est encore drôle dans la mesure où euh, dans tout ce qui est techno, les, les foires, les CIS de ce monde, les blogs techno, euh, tout ça, euh, c'est quand même des univers encore très masculins. Les femmes représentent environ 25% du workforce. Là. Euh, okay. Donc c'est une statistique qui, 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 qui varie un peu d'où elle vient, là, mais c'est... Oh, entre le quart et le tiers, ouais. c'est des femmes. Exactement. Okay. Donc, c'est très peu. Um, et puis, c'est aussi non seulement qu'elles sont peu nombreuses, mais décrochent rapidement du milieu qui, qui peut leur être parfois euh, hostile en, en milieu, même en fin de carrière, euh, quand elles, elles quittent euh, pour des raisons familiales, euh, quand, elles, quand elles veulent monter, quand elles veulent... Euh, qu elles, quand leurs ambitions ne se réalisent pas. Elles ont tendance euh, parfois à aller plus dans les positions de euh, manager, des positions de supervision, tout ça. Euh, donc ça, c'est super dommage. Puis, euh, donc comment on fait pour les intéresser? Ouais. Euh, donc euh, moi, je travaille un peu plus avec la jeunesse, en fait, de plus en plus. Donc pour l'industrie, je travaille en amont pour aller chercher nos filles, les intéresser. Ouais, quand Et tu parlais tout à l'heure, les Kids Learning Code, puis Girls Learning Code, ça. Oui, ouais. Girls Learning Code, Kids Learning Code, mais aussi avec mon nouveau projet, avec Concertation Montréal, euh, on, on va vraiment présenter les technologies comme un vecteur de créativité okay. et euh, un puissant outil de changement social. Alors, une des organisations phares qui sont sous, euh, sous notre, notre mouvement, euh, c'est Technovation Montréal, qui okay. est une compétition internationale euh, d'entrepreneuriat euh, technologique pour les jeunes filles de 10 à 18 ans. Et puis, nos Montréalaises sont vraiment fortes. Oh. Euh, chaque année, ils se rendent, euh, ils se rendent en, en compétition euh, internationale. Euh, et puis, euh, le seul, le, la seule contrainte qu'elles ont pour développer les, les projets, c'est que euh, leur projet doit avoir un, un impact sur leur communauté de près ou de loin. Et puis ça, ça les touche beaucoup. Moi, je l'ai vu aussi en, en focus group, puis avec les jeunes filles avec, avec lesquelles je, je discute. Um, et puis c'est aussi quelque chose qui se reflète dans l'entrepreneuriat féminin, là, at large, qui sont de, de grandes euh, entrepreneuses sociales, très souvent. Um, les femmes ont à cœur de changer le monde euh, et d'aider les autres. Au Québec, ça se passe comment? Tu sais, c'est perçu comment tout ça? Il y en a-tu encore, là, tant que ça, des préjugés ou euh, des contextes sexistes là-dedans? Euh, ben oui, c'est sûr que dans les, les entreprises, là, au niveau technologique, c'est sûr qu'on n'a pas des, des Uber ou des, 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 des monstres technologiques avec des, des CEO euh, super puissants et, et misogynes euh, de façon assez ouverte. Là. Mmh. Euh, on ne vit pas de grosses crises ou de gros scandales comme ça, alors, du moins pas à ma connaissance. Euh, on est assez euh, gentil et accueillant, ne serait-ce que... Euh, mais moi, j'ai créé un Slack, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Slack, c'est une plateforme, un outil de, de chat euh, qui permet aux gens de collaborer puis de chatter tout au long de la journée. Euh, et puis, il euh, y a beaucoup de groupes sociaux qui se sont euh, emparés de cette plateforme-là pour se créer des groupes autour ben, tout simplement d'intérêts communs. 
Moi, j'ai créé un Slack pour les femmes en tech à Montréal. Alors, c'est une grosse plateforme de chat. On est à peu près 250 pour le moment. C'est assez nouveau quand même. Euh, donc, les femmes en tech at large, là, donc on a des, des chargés de projet, euh, des filles en médias sociaux. Euh, donc, il y a vraiment, c'est pas juste des, des programmeuses. Euh, des, des filles en électronique, euh, en jeux vidéo, donc c'est vraiment large. Et puis, euh, on s'en sert un peu pour, euh, pour, ben pour, principalement pour partager de l'information, réseauter entre nous, euh, mais aussi pour ventiler des fois. C'est une situation assez courante d'être toute seule de filles dans son équipe de gars, euh, ou d'être deux ou trois, d'être témoin ou d'être circonstance. On parle souvent de « death by a thousand cuts », donc et, tout plein de petits incidents. Des qui... choses qui ne sont pas si graves que ça sur le coup, mais qui euh, Exactement. Ouais. C'est d'avoir des commentaires au quotidien sur ton look ou euh, euh, d'être à répétition, demander de, de prendre les notes en réunion. Des petites choses qui ne sont pas nécessairement liées à l'industrie des techs non plus. Mais c'est ça, le, le sexisme ambiant, euh, le sexisme ordinaire dont on, on parle tant, euh, c'est quelque chose qui, qui est vécu puis qui est dommageable. Donc ça, c'est des choses qu'on qu vit partout, qu'on vit aussi au Québec. Euh, les communautés... En fait, la communauté informatique à Montréal, elle est si serrée. Il y a des événements presque tous les soirs. Les gens ont... On est... L'informatique, en général, c'est assez communautaire parce que, oui, c'est abstrait, oui, c'est complexe, oui, ça bouge beaucoup. Mais la beauté de ça, c'est que les gens se serrent les coudes, justement, pour apprendre ensemble, s'entraider là-dedans, partager leurs nouvelles découvertes, leurs nouveaux projets, leur, leurs nouvelles expérimentations. Les gens se regroupent autour des technologies qu'ils utilisent, euh, qu'ils développent. Euh, C'est assez festif quand même cet aspect-là, puis on ne retrouve pas ça dans les autres industries. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment chouette et puis qui favorise quand même l'inclusion des femmes. Là. Donc on, les femmes ont tout à fait avantage à, à être présentes, à participer... Euh, à profiter de toutes ces, ces belles occasions euh, ben pour, se, pour se faire voir, pour, pour rencontrer, pour apprendre de tout ça, pour, euh, pour profiter. Est-ce qu'il y a d'autres choses, dans le fond, qui aident les femmes à se positionner dans ce monde-là? Ben, tout à fait. Ben, dès, encore là, avec le Slack, moi, j'essaye, quand je veux un événement, de dire « Hey, je m'en vais là, euh, y a-tu quelqu'un? Je vais-tu croiser quelqu'un? Hey, Est-ce qu'il s'attend à quelqu'un aussi? » Même si je peux pas y aller, « Hey, ça, ça me semble vraiment intéressant. L'avez-vous vu passer? Est-ce que ça vous tente? Euh, » Donc, et puis, tu sais, pas autour juste de moi, tout ça, mais j'encourage les gens vraiment à faire ça, à faire ça dans leur milieu. Euh, la communauté, c'est vraiment important, je pense. Ouais, ça passe beaucoup par là, tu trouves? Ouais. Ouais. Le mentorat, le support, euh, discuter entre nous, se, se tenir les coudes, euh, ta compagnie recrute, euh, dis-le, c'est ton occasion d'aller te chercher une nouvelle collègue. Ouais. Mmh. Tu la connais pas, mais d'aller la rencontrer puis d'être capable de, de voucher pour elle, euh, pour s'assurer que ça se donne, euh, ça, ces petites choses-là, ça, ça fait vraiment la différence, je pense. C'est quoi les avantages d'avoir comme plus de femmes développeuses, plus de femmes ingénieures, plus de femmes scientifiques? C'est comme, oui, bon, d'accord, on place les femmes, puis on veut qu'elles soient plus présentes, mais en bout de ligne... La diversité en général, donc la diversité, oui, en, en termes de, de sexe, mais en, en, termes de, en termes de tout, dans le fond, mm -hmm. euh, c'est une richesse des idées, une richesse des expériences. Euh, et puis ça, c'est important dans les sciences, euh, autant en technologie qu'en ingénierie, tout ça, parce que ce qu'on crée, ça a un impact sur le monde. Donc, euh, c'est l'occasion de, de prendre des, des bonnes décisions, 
de bien concevoir les choses et puis des choses qui vont nous aider, pas juste nous en tant que souvent être privilégiés à la base, mais de penser à tous ceux qui le sont moins, tous ceux qui viennent d'ailleurs, à tous ceux qui vivent des choses différentes. Euh, comment on fait pour avoir ces opinions-là? Ben, il faut avoir des mmh. gens pour les représenter. Donc, ouais. euh, d'avoir des femmes hein, dans ces positions-là, déjà là, euh, on va, va s'acheter euh, un beau grand éventail d'idées, puis de, ben, de choses juste aux, auxquelles on n'aurait pas pensé autrement. Il euh, y a un super documentaire qui s'appelle euh, Code, Debugging the Gender Gap, puis qui donne un super exemple. Et quand les voitures, euh, quand c'est devenu obligatoire dans les voitures pour avoir une ceinture de sécurité, okay. euh, les ingénieurs qui ont développé les ceintures de sécurité dans les autos, c'était tous des hommes, des hommes blancs à peu près de la même taille. Et puis la première vague de, de voitures qui est sortie équipée de ceintures de sécurité, bien, on s'est aperçu que... Euh, oui, ça, ça aidait beaucoup, mais euh, les, les femmes et les enfants, euh, ça ne les aidait pas du tout. Même au contraire, ça leur était dommageable. Parce que ben, les femmes et les enfants, ils ont des densités corporelles et des tailles, surtout, différentes. Mm -hmm. Et ben, les ceintures de sécurité, les sièges de voiture, les, les, euh, les dashboards, n'étaient pas, pas conçus pour, ouais. pour, pour ces, pour ces personnes-là. Ouais. Donc, euh, ils, ils y sont pas pensés. Ah, moi, ça me fait tellement Et ils penser sont à juste la histoire de, des airs climatisés dans les espaces de bureaux. Je sais pas si tu as déjà entendu ah, parler oui. de cette histoire-là. Mais oui, que ouais. souvent, les femmes, ils gèlent. Parce que, dans le fond, le, les airs climatisés sont faits pour, être, pour accommoder la chaleur corporelle moyenne des hommes. Mais la science le dit, les femmes, on dégage moins de chaleur corporelle, donc on a froid plus vite. Ouais. <rire> C'est à cause de ça qu'on a tout le temps froid au bureau. Ouais. On, se fait, on se fait passer pour des petites frileuses, mais... Ouais. C'est pas notre faute. Non, c'est ouais. pas notre faute. Fait que dans le fond, c'est la même chose pour le code. Si c'est juste en gars, c'est pas de leur faute. Mm -hmm. C'est qu'ils sont juste entre eux. Fait que c'est normal. Ils, ils savent pas, nous autres, c'est quoi qui est important pour nous. Ils savent pas c'est quoi qu'on vit. Fait ouais. qu'ils ils passent à côté de plein de choses que dans le fond, ils savent pas que ça peut être important pour quelqu'un d'autre. Ah, tout à fait. Puis, tu sais, il y en a plein des exemples comme ça. Là. Je pense qu'il y a un musée qui a un escalier de verre. Euh... Ce qui, qui doit être sublime, magnifique, mais euh, si tu grimpes l'escalier en jupe, c'est moins le fun. Donc, et, des fois, ça a un ouais. impact euh, assez grave, des fois, ça a un impact un peu plus cocasse. Ouais. Mais euh, ça a tout à fait, tout à fait un impact. Donc, c'est important. Puis, on voit de plus en plus de, de campagnes, on voit de plus en plus d'initiatives pour, euh, pour toucher les femmes. Mais il euh, faut se rappeler qu'il faut travailler aussi au niveau de l'industrie. Euh, on travaille... Euh, en amont pour l'industrie, pour favoriser l'intérêt des jeunes filles, euh, l'intérêt de nos jeunes, mais travailler pour ces jeunes-là en amont de leur vie, en amont de leur carrière, c'est de s'assurer que l'industrie dans laquelle ils vont atterrir, elle est, elle est prête à les recevoir mm -hmm. et puis elle va savoir être juste et équitable à leur endroit. Et puis ben, là-dessus, on a encore du travail à faire. Est-ce que c'est vrai qu'au début, c'était les femmes qui développaient puis qui codaient, puis qu'à un moment donné, genre, les hommes ont juste pris ça, puis en ont comme pris possession, puis qu'on nous, on a délaissé le code? Est-ce que c'est vrai? Ben, je suis très heureuse que tu me poses cette question-là. Euh, c'est sûr qu'en science, il y a beaucoup d'hommes qui ont pris le crédit du travail des femmes à travers le temps, et que ben, les hommes sont assez, euh, assez doués pour... Euh, 
assez solidaire et, et, et doué pour, pour un peu ta, tasser les hommes, tasser les femmes, pardon, à, à certains mm -hmm. égards. Euh, mais en fait, je suis pas prête à dire qu'on on, s'est fait damer le pion. Cependant, les, les femmes ont, sont des pionnières en informatique. Ça, c'est quelque chose qui est trop peu raconté. Euh, donc, en fait, la, la pro, le premier programmeur, euh, c'était en fait une programmeuse, donc c'est Ada Lovelace, euh, au tout début de 18 ans, qui a rédigé le premier algorithme de calcul destiné wow. à être exécuté par une machine. Ah ouais! Donc c'était la fille de mathématicien, et puis ben, c'est elle qui... c'est dans l'histoire, c'est ouais. indéniable. Alors euh, le, le, le premier programmeur, c'était une femme vient ensuite de, de, des femmes fabuleuses, donc Grace Hopper, dont on a quand même assez entendu parler, qui, qui a collaboré à, à l'invention de plusieurs... Mark One, qui est un gros, gros ordinateur, collaboré aussi au Mark II puis au Mark III. Et puis c'est d'elle que vient euh, euh, l'expression du bug. Donc on, ah. on a souvenir un peu de, de ça. Il fait dire qu'autrefois, les ordinateurs, ils pesaient des tonnes, puis ça prenait une pièce entière. Donc ouais. c'est à peu près à cette époque-là. Et puis à un moment donné, il ben, y a une bébite qui s'est introduite dans la machine. Ah, c'est une vraie bébite! C'est une vraie bébite! un bug, c'est un vrai... C'est une ah, vraie ouais. bébite. Et puis ben, le, le bug a fait, a fait planter l'ordinateur. Et euh, c'est elle qui a, qui a le compris le, le pourquoi du comment, puis qui a, qui a donné l'expression. C'est elle mm -hmm. aussi qui a inventé un des, premières, un des premiers langages de programmation. Euh, le COBOL. Mais, euh, donc, même moi, mon, mon savoir est, est limité, ah, mais il y a Margaret Hamilton qui a fait les, les premiers calculs, les, les, les algorithmes, en fait, tout, tout le nécessaire pour envoyer euh, Apollo, euh, les, en fait, les, les calculs de la trajectoire mm -hmm. euh, pour Apollo. Euh, on voit, hein, parfois, on, ça se passe un peu sur Internet, on voit, donc c'est une jeune fille, elle a l'air tout petite, puis on voit la pile de cahiers à côté d'elle qui, qui fait la, mmh. la, même, la même taille qu'elle. Cette photo-là est tellement belle, là! Ouais. Ouais. Ah, c'est <rire> vraiment cool! Ouais. Euh, donc, et, en fait, il, je, les, je les connais pas toutes par cœur, là, mais... Euh, il y en a beaucoup à, les... à apprendre puis à connaître de ben, ces Les, les femmes ouais. sont des pionnières de mmh. l'informatique, entre autres, parce que... Euh, la construction mécanique des ordinateurs, ça a été euh, longtemps une, une affaire d'homme. Et puis, euh, d'opérer les ordinateurs, c'était relié un peu, c'était perçu comme un, un job de secrétariat. Ah. C'était de l'exécution. Euh, sauf que savoir opérer une machine qui est toute nouvelle, qui est pleine de possibilités, alors que ces possibilités-là ne sont pas tout à fait définies, euh, puis la, la, la communication entre humains et machines, c'est quelque chose qui, qui, est ça, qui est assez récent, qu'on continue encore à apprivoiser. Là encore, euh, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'intelligence artificielle et tout. Euh, donc, et, probablement que les, les développeurs web vont disparaître assez rapidement. Euh, mais c'est comment on va la gérer, cette intelligence artificielle-là. Comment on va leur apprendre les choses? Comment on va continuer de discuter, justement, avec la machine? Je pense que ça, c'est quelque chose qui va constamment évoluer. Et puis, enfin, bref, euh, communiquer avec la machine, trouver comment faire, euh, les Et meilleures coup, façons de le plus faire. C'est une job de secrétaire, là. Ben, ça, ouais. En fait, c'est une job tout à fait complexe, ouais. euh, qui peut même s'avérer encore plus complexe de 
que, que créer la machine en elle-même. Et puis, euh, donc, c'est une opportunité, en fait, qui a été présentée à ces femmes-là, qui ont, qui ont relevé le défi avec brio. Mm -hmm. Et puis, euh, ben, ça serait le fun qu'on qu reconnaisse ce travail-là. Puis, on manque souvent de, de modèles en, en technologie. Trop peu de femmes en tech peuvent se dire euh, « je l'ai fait parce que tellement d'autres femmes l'ont fait avant moi ». Euh, donc c'est sûr qu'un modèle qui date de 1800, c'est pas très inspirant dans son quotidien, c'est un peu difficile de s'identifier à ces gens-là, mais il euh, y en a beaucoup, il y en a beaucoup plus qu'on pense, puis c'est important de les mettre de l'avant. Euh, mais pourquoi dans le fond est-ce que les femmes ont délaissé à un moment donné le, le milieu de la programmation tout ça? Ben c'est surtout euh, donc avec le, le marketing, la communication qui s'est faite autour des ordinateurs quand, puis de la technologie en général, quand ça a commencé vraiment à faire beaucoup plus part de notre quotidien. Euh, tout ça a été relayé aussi beaucoup dans les films, à la télévision, euh, la culture du geek, du programmeur, tout ça. Euh, c'était pas cool, mais c'était très masculin. Donc, euh, doublement pas intéressant pour, pour, les, pour les filles, pour les femmes de, de oh s'intéresser ouais. à ça. Il mm -hmm. euh, y a un vieil article qu'on qu peut voir aussi parfois euh, qui était, était avéré être viral. Là, euh, une vieille photo d'un article dans un cover girl qui parlait des computer girls. C'était vraiment présenté comme un travail d'opération de, euh, de téléphone. Euh, mais euh, donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment dans le tout est une question de perception et puis la perception entourant ce, ce milieu-là est très très masculin très très masculin et puis donc c'est ça c'est difficile ouais. de s'identifier, c'est difficile de, de relate puis de dire ah moi je vais faire ça, c'est tellement moi <rire> ouais mais ce qui est vraiment le fun par exemple avec tout ce que tu dis c'est que l'important c'est d'avoir des nouveaux modèles t'es en train de devenir un modèle, tu sais, je suis persuadée ouais, que quand tu vas voir les, les petites filles dans tes ateliers, puis les ados, tout ça, ils se disent, hey, hey tu sais, cette fille-là, Cassie, là, elle aussi, a fait du code, puis pourtant, c'est pas un gars, puis elle est pas bizarre, puis elle a l'air super le fun, donc, t'es super impliquée, tu, tu vois des choses probablement changer, tu rêves qu'il y en ait d'autres qui changent, toi, dans 10 ans, là, comment tu vois ça, comment tu rêves de voir tout ça, comment tu rêves que, de voir ton industrie changer ben c'est sûr que j'aimerais qu'il y ait une plus grande implication féminine. Euh, j'aimerais aussi qu'on voit des gens de, des gens de partout euh, s'impliquer. J'espère que l'aspect communautaire de l'informatique va, va rester, puis même va être encore plus grand, euh, qu'on va prendre part encore davantage à l'entrepreneuriat social, qu'on va voir que la technologie va être au, au cœur euh, des grands changements. C'est déjà le cas, mais que les gens aient une meilleure compréhension de ça. Euh, puis que ça, ça arrête d'être euh, « Ah, euh, je peux pas l'expliquer, euh, je vais faire venir mon gars technique, il va vous, il va vous expliquer la, la nature de... <rire> Mais en tout cas, cette bébelle-là, c'est bien hot! Ouais. » Donc, euh, j'espère que les gens vont... On va réussir à communiquer à quel point euh, le code, ça peut être le fun, ça peut être amusant, euh, puis à quel point c'est important. Puis, ça, dans le fond, ça fait déjà partie de notre quotidien, ouais. fait qu'aussi bien... Le... Ah oui, mais ouais. le but, c'est vraiment d'éveiller la curiosité des gens. Puis euh, c'est un, un gros morceau, c'est intimidant, donc de, que les voix de s'intéresser, puis de comprendre, puis d'apprendre soient plus claires et plus définies, qu'on apprenne à coder à l'école, euh, que les technos soient dans nos musées, euh, dans, dans nos activités euh, éducatives... 
ça soit vraiment euh, implanté puis naturel, beaucoup plus naturel que celui maintenant.